0: 那今天要来和大家聊的呢，是我们不是神看不见的社工职业创伤这篇报道。来和我们分享的是《镜周刊》人物组记者钟月明。呃，月明，请先和大家打个招呼。大家好。嗯，首先要恭喜月明哦，这是月明的第一份记者工作。可是这个报道入围了今年卓越新闻奖的深度报道奖。这个是台湾竞争最激烈也最重要的新闻奖，今年尤其创下历史纪录，有将近七百件作品报名，能入围非常非常不容易。那这篇报道之所以会引起注目，是因为月明观察到一个在社工界隐而不显的重要问题。这几年随着随机杀人、家暴、自杀等等事件频传。社会上呢，大家普遍呼吁我们要强化社会安全网，很多人因此把社工当成救苦救难的神明，却没有发现社工在人力和资源有限的情况下，其实他们自己也面临严重的身心创伤，甚至有时候会有过劳自杀的新闻发生哦。我想先请教一下月明哦，这篇报道的大标是“我们不是神”。呃、我们一般人把社工想成神，可是，在你的报道里面哦，恐怕看起来他们也是自身难保的落难神明。有没有让你印象深刻的故事？是不是跟我们分享一下
1: ？我在采访的时候有一个印象很深的例子，就是有一个。服务街有的社工，她看起来就是一个娇滴滴的一个可爱的少女。这样，她说她平常连自己手指割伤的时候流一点点血，她都会很害怕。可是她却因为工作的关系，常常要接受到很多情绪不稳的个案。个案很会传照片给他，或打电话给他说他想要自杀，甚至传一些呃准备要自杀的照片给他。然后有一次呢，他就去找到这个自杀的个案，发现他的时候他已经浑身都是血，刀子插在身上。可是这个娇滴滴的少女，如此怕血的少女，她就还是在第一时间下意识就过去抱她，安抚她。其实像这样子的事情，她有一两百个个案要兼顾，而且每天接触到都是这种负面情绪，所以她渐渐开始会有忧郁、恐慌，然后甚至头痛、胃痛。最后她说有,有一次出门的时候，她忘记她自己要去哪里，下班要回家的时候忘了回家的路怎么走，开始有健忘的情况。然后他就想说必须要改善，然后他就开始去运动，去跑步舒压，就没想到跑步舒压跑一跑，跑到桥上的时候，他就忽然有一个想要跳下去的冲动。当他想要自杀的时候，他马上想到他有许多跳桥自杀的个案，他就想说这些个案他们是在什么位置，怎么做的，当时是什么样的心情？想一想，他就开始崩溃大哭。他觉得要不要通报社工呢？想一想，他自己就是社工啊。于是他又哭着走下来。还有另外一个案例，是一个长期在服务妇女家暴的社工，他后来也得了恐慌症。他说，每次只要下班或者是假日的时候，在餐厅吃饭，只要看到即时新闻，他们就会忍不住盯着看，但是又很怕看到他们服务的个案，怕看到他们。自杀或者是杀人的一些社会案件，如果万一他们的个案发生这样子的事情，他们自己是非常自责的，而且上级也会开始层层的纠责下来，更不用说现在非常多的乡民在非常民粹的社会里面，他们就会去起底，常会问说这个随机杀人事件的服务的社工是谁啊？他在接触这些受暴妇女的时候，这些受暴妇女会讲一些他们被性侵的细节，这些画面也会停留在社工的脑袋里。有一次，他甚至去医院里看他的服务个案，结果他是整张脸几乎被削下来，手掌也被砍断。这些血淋淋的画面都逐渐变成一个恐惧的阴影，停留在他脑海里。然后他就有自律神经失调啊，甚至婚姻也出了状况。最后，他要吃了半年的精神科药物，也做了心理智商，才慢慢的知道怎么跟恐慌症和平相处。其实这就是社工常常都会有的替代性创伤，因为他们常常运用同理心，大量的跟长期的去聆听个案的负面情绪，然后他们要用这种方式进入到个案的情境当中，但同时也会对他们带来伤害。如果当你的大脑或思考及情绪都被个案的困境占满的时候，就很容易产生。创伤症候群，所以其实像社工过劳死或者是自杀的新闻，有时候我们都会在社会版面上看到。像是今年台北市社工师工会的问卷调查，有高达八成的社工，他们认为自己的工作长期累积了负面情绪，所以也会引发忧郁、悲伤、沮丧等情绪。甚至有七成多的社工因为工作感到挫败，他们失望、无力感，然后也会有。焦虑、恐慌、忧郁等身心症状，所以社工的职业创伤是非常值得我们关注的。我一开始会关注到这个题目，是因为跟一个朋友在无意间的聊天。这个人他是一个国际义工，他的工作就是在国外的一些战地啊，帮助一些战争的孤儿办学。他看起来就是一个非常阳光，然后非常正向的一个工作。这样，就后来他就跟我聊到说，他说在面的每一天晚上，几乎他们都在酗酒。我就想说。是酗酒，不是喝酒，这让我非常意外。就是助人工作者给人家的形象是非常正面阳光的，但是后来我想一想，其实也没什么好意外的，因为他的工作里面，他大概只看得到死亡跟绝望，所以他当然需要喝酒来抒发一下他的情绪，负面能量。所以从那一次之后，我就开始比较关注助人工作者他们私下实际的生活样貌，然后后来在。因为工作的关系，然后采访到陆陆续续接触到一些社工，然后发现他们的工作样态也是低薪过劳，这大概就非常的常态。甚至有些保护性的业务，像是家暴、儿虐，他们都是二十四小时要值班，甚至有时候会暴露在这个暴力的威胁下面。然后他们的业务量很大，所以人际圈也非常的小，不容易组成家庭来结婚，所以。跟他们聊天之后，发现他们其实私下的生活也是都会透过喝酒来舒压，甚至有些要靠药物助眠，甚至有的人是定期要做心理智商，疯狂购物啊，暴饮暴食，用这些方式来宣泄负面能量，都是耳有所闻的。然后也是因为这样的关系，我就开始反思说，为什么我们一般人好像做这些喝酒啊、呃，心理智商啊、疯狂购物啊这些行为，好像。在我们工作压力大的时候，都会去做这样的疏解。但是为什么社工有这样的行为的时候，我们会觉得很不可思议？所以我就开始想说，我们是不是太把社工这个职业神圣化了？我们把一个光环强加给他们。另一方面，我也开始想要探究社工的情绪劳动和他们的心理创伤是什么。有一些像这样心理隐而不见的创伤，对社工来讲，他们有时候自己都意识不到，更不用说他们要讲出来，或者是要想办法去排解。所以我也想说，我们应该要怎么帮助他们
0: ？月明，我知道你从开始关注这个题材，然后收集资料、找寻个案，据说花了将近一年的时间，实际采访呢，也将近八个月。到底采访社工为什么会这么困难呢、啊？
1: 在做这个报道的时候，从一开始找受访者就困难重重。我接触到了许多社工，听到我要做这个专题的时候，他们都说：“哇，真是太棒了！”但是我问说可以受访吗？他们就说：“嗯、呃，那我帮你问问其他社工好了。”然后问了其他社工之后，大概就是一个月、两个月都没有下文。我询问了许多社工，他们的反应大概都差不多。他们觉得很很感激，觉得这个题目一定要做，但是他们自己是不方便受访的。或者有些人是说他们要请示主管单位，那最后的结果当然就是拒绝。最后有少数几个愿意受访的社工，其实他们访谈的过程当中，他们也不想要聊到太多的创伤经验。都尽量只是谈一些正向的工作方法和理论
0: ，是为什么觉得违背他的专业形象吗
1: ？对，因为我发现社工这个职业，他跟我们一般的上班族不太一样。像我们工作压力大的时候，遇到挫折，我们大概就是会抱怨啊，抒发一下。但其实社工是有苦说不出的，嗯<哼>，因为处理负面情绪就是社工的专业。如果他们说出自己的负面情绪，好像就会被质疑说他们不够专业
0: 。哦，然后
1: 再来就是。其实负面情绪和压力的来源也不是只有来自于个案或者是工作本身，常常包括和同事的相处啊、督导或主管的就职压力，或者是他们面对工作风险的忽视，甚至是机构制度面的问题。嗯、那社工这个圈子非常的小，如果他们说出来的话，可能很容易就直接得罪到主管高层，他们工作不保，而且传出去，大概其他的呃社福机构也不太会雇佣他们。嗯所以我到后来是找到了几个暂时离开社工圈的前社工，他们才比较敢讲，比较愿意去讨论这个工作带来的创伤和风险。在接触这些社工的时候，其实他们也很多人也跟我很激动的反应，就是说一般人其实并不了解社工是什么，他们甚至把社工跟志工是混在一起的。我在这边想要先建立一个比较基本的知识，就是社工跟志工有什么不同。我们讲志工，一般都是讲。单纯的付出和奉献的人，他们不执行，但是他们也没有任何的责任。那社工的话，他们是有专业训练，还有专业知识的人，他们在于整合社会资源，还有运用这些社会政策来帮助其他人，是非常有专业的训练。那他们也是有给薪的。另一方面，社工的服务范围其实非常的广，比方说服务接有呃家暴、儿虐、青少年、医疗、经济。行政等等，那每一个领域的专业也都差异非常大
0: 。你在报道里面啊、哦，其实提了好几个社工，包括你刚刚分享的那位，有各式各样的身心症状，甚至到想自杀这么严重的问题。然后你提到说，这是社工界普遍存在替代性创伤啊、哦，在这个报道里面，其实你透过学者建议说，社工还是要想办法跟个案画出一条界限。那到底这条界限是要怎么拉出来呢？
1: 确实，社工和个案之间的界限，这非常难拿捏，而且往往就是社工创伤的主要来源。嗯、因为社工不可能二十四小时都把个案的事情背在身上，他们要想办法拉出界限。一边是如果太投入工作的话，他们就没有办法照顾到自己的生活，最后就是病倒了。但是另外一边，如果你变得太行政化，又会变得太麻木，距离个案非常的遥远。嗯<哼>，要怎么找到这个平衡，让自己活下去，但是又不要太行政化，这真的很难。像是我在报道中里面就有一个例子，有一位社工，他好不容易把一个三岁的小孩从家暴的环境中救出来，有几年的时间，他就陪着这个孩子在寄养家庭之间流浪。后来社工离职了，孩子当然就成为其他社工的个案。那按照社工的伦理来说，因为社工跟个案之间已经没有工作关系了，他们也不应该再有接触，以免涉入太多彼此的生活。但是三年后呢，这位社工他想要看看这个孩子的近况，想说他也念了幼稚园了，可能或许也忘掉他了。于是他就带着电子表到幼稚园去找他玩，就玩一玩。这个孩子突然说：“我要按什么键，你才不会把我带走呢？”社工听到的时候，当场就心碎了。一方面，原来他这个孩子还记得这位社工，而且对他来说，就是他去找他，可能就是又要把他带走了
0: ，又换到另外一个寄养家庭的意思吗？对，嗯<哼>
1: 。所以后来这位社工他讲了一句让我印象非常深刻的话，他说：“你说我违反专业伦理，对，但这也违反人性。”我们站在那孩子的立场，当年的原生家庭没有办法支持他，所以他后来是靠着社工的阿姨叔叔来陪伴他，看着他长大的。有一天，阿姨叔叔离开了他们的工作岗位，小孩子也会觉得很奇怪啊，为什么跟我最亲近的人，你们一个一个都消失了？嗯，所以当这孩子看到社工出现的时候，其实他的心情也是非常的复杂，我们很难去判断这到底是好还是坏。嗯。
0: 而且小孩子分离焦虑其实比大人会严重更多。
1: 对，嗯。所以后来我想，为了让读者去体验到社工工作的这种情境，还有伦理界限的两难，我就设计了一个心理测验的游戏。嗯嗯<哼>。我们把社工依照这个伦理的界限，那个光谱分成了相信制度、资源整合、实践理想，还有推己及人四种类型，然后也设计了八个。呃，情境题，那每个题目里面都会有四五种做法可以让你选择，最后你选出来，我们会告诉你说你是属于哪一种类型的社工，大概就可以理解说你在伦理的界限上是属于偏向哪一边的，但这都没有对错跟好坏。很多时候，其实社工是更需要组织还有体制来帮忙他维持这条界限，这不是属于一个人的事情。如果说环境的体制不良的话，社工要面对的是远远超过他背后。的资源，所以就会变成我想要当好人，最后我只能对自己坏，让让自己累倒、病倒，做了很多无偿的劳动，其他人是看不见的。嗯
0: ，我知道这个报道出来以后啊，除了在社工界引起很广大的回响，呃，立法委员王婉玉也跟着引进这个报道，然后好像大家都朝着想要改善整个体制的方向在努力。那事实上，这个报道初刊已经超过半年了。你观察说，呃，对于社工情绪劳动这个问题，目前有获得任何改善吗？嗯
1: ，的确，在国会议员的监督之下，我们的社服的行政单位，还有一些社服机构，确实都有动起来。嗯，我听一些社工他们有分享说，现在在县府的一些社服单位，他们就是会在新进人员或者是员工训练的时候，找一些老师来谈替代性创伤、情绪劳动，嗯、他们该如何意识到自己的创伤。如何预防？如何治疗？甚至会有一些像保护性业务比较会有那种危险的风险的时候，他们就会找一些教练来教防身术。然后各地的工会也开始集结，他们在讨论说要如何开团体辅导来处理一些来自于雇主或者是督导主管的伤害。再来，还有一些社服的工作坊、研讨会，也找了专家学者来讨论心理创伤和情绪劳动的议题。嗯、这是一个蛮好的开始。但是，关于社工的困境，其实还有蛮长的一段路要走的。嗯
0: ，是。
1: 对，我觉得看得见问题都是比较好解决，有些看不见的问题是比较难解决的。嗯、比方说，呃，上个月就是高雄的晚晴妇女协会就发生了回捐还有恶意解雇的新闻。嗯。那回捐这件事一直都是社工界的陋习啊。那后来有相关法规有规定说，裁定这是违法的。但是呢，晚晴她被查出。回捐的获利是数百万，嗯嗯最后他们的罚款是三千五
0: 啊！罚款三千五，
1: <笑>对。然后高雄社会局就出来说，呃，他们承诺明年要开始重罚。嗯嗯嗯。问题是重罚，我觉得也很难杜绝，因为我说这种是看不见的问题。今天如果他不是被恶意解雇，最后精神崩溃，甚至要跳楼自杀才爆出来这个新闻的话，其实大部分的回捐都是被权力结构所默许的。
0: 嗯嗯，就、嗯嗯、一
1: 直都存在于每一个单位里面。那比方说，我今天如果被公司要求要回捐几千块，我去检举了，你违法，我检举了，但很可能我这份工作的薪水都没了。对，嗯、而且当我有这样的记录的时候，其实其他公司、其他就他们可能也不敢用我。嗯，嗯对。但我觉得所以是一
0: 个共犯结构，是
1: 没错。但我想，呃，做这个报道的目的，其实还是主要能够让大家理解到，社工都用同理心去帮助别人。那我们是不是也要用同理心来看看社工，认识一下社工？是，是我觉得理解就能够带来疗愈，而且并且促进改变，这是一个开始
0: 。嗯，谢谢月明哦。我觉得大家可以从月明这篇报道里面学到几个关于深度报道的一些诀窍。首先，你要对于某个现象有非常深入的观察，可是有了观察还不够，你还要有观点，要有很清楚的问题意识。进一步还得试图为这个困境找到解方。如果你想进一步了解这些诀窍，欢迎大家再一次好好阅读这篇报道。那最后，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊。共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。